0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Cztery kielichy. Mówiłem o nich przez nasze ostatnie spotkania. Ale może komuś rodzi się w głowie pytanie, ale co to ma wspólnego z Ewangelią? Co to ma wspólnego z ostatnią wieczerzą, z ustanowieniem Eucharystii? Czy Jezus naprawdę przejmował się zwyczajami żydowskimi? Czy fakt, że... Pascha Żydowska w czasach Jezusa wyglądała tak, jak to opowiadałem przez ostatnie tygodnie, czy dla Jezusa miało to jakiekolwiek znaczenie, czy On się temu podporządkowywał. Bo z jednej strony wiemy, że Jezus kwestionował wiele praw i przepisów, które obowiązywały ówczesnych Mu Żydów. Ale wiemy też doskonale, że Jezus wiele z tych przepisów przestrzegał. Sam zresztą mówił, że Nie przyszedłem znieść prawo, ale przyszedłem je wypełnić. Wiemy doskonale, że Jezus przychodził do Jerozolimy, by uczestniczyć w żydowskich świętach, do których byli oni zobowiązani prawem Bożym, prawem mojżeszowym. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że była to doskonała okazja do ewangelizacji, ponieważ w czasie świąt do Jerozolimy przybywali pielgrzymi z całego narodu, z różnych zakątków, z Galilei, z Judei, z przeróżnych stron i dzięki temu ta dobra nowina, którą głosił Jezus, mogła dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Ale wiemy, że nie tylko to kierowało Jezusem. Przecież pamiętamy, że Jezus sam kazał czy to płacić podatki, czy składać ofiary w świątyni. Pamiętamy, że kiedy uzdrawiał chorych, to niejednokrotnie, zgodnie z prawem mojżeszowym, odsyłał ich do świątyni, by pokazali się kapłanom, bo tak nakazywało prawo. Wiemy stąd, że Jezus to prawo istniejące, te zwyczaje respektował, że je szanował, wyjaśniał, uzupełniał, komentował, zmieniał, ale je szanował. I tak też było z ostatnią wieczerzą. I również ewangeliści pomagają nam zrozumieć, że Pascha Jezusa Chrystusa z jednej strony odbiegała mocno od tego, co czynili Żydzi w tamtych czasach, w czasie wieczerzy paschalnej, ale też mamy na tyle dużo podobieństw, że wiemy, że Jezus tym zwyczajem w pewnym wymiarze się podporządkował. Zmienił tylko to, co naprawdę chciał zmienić, po to, by zmienić istotę tamtych wydarzeń. Zobaczmy, co mówi ewangelista Łukasz. Jest to fragment z rozdziału 22. Gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z nim, wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami. To, o czym kiedyś mówiłem: Spożyć paschę chciał Jezus. Nie po prostu jakoś wieczerzę uczta, ale spożyć paschę. Albowiem powiadam wam, już jej nie będę spożywał, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł, weźcie go i podzielcie między siebie, albowiem powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owoców innego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał im mówiąc, To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich wziął po wieczerzy, mówiąc ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Jako, że często Paschę, którą spożywał Jezus, tę ostatnią wieczerzę, obserwujemy z perspektywy naszej dzisiejszej Eucharystii. Dlatego jesteśmy... Przekonani, że w wieczerniku był jeden kielich i jeden chleb, który Jezus podawał swoim uczniom. Ale przecież przed chwilą w przeczytanym przeze mnie fragmencie w Ewangelii Świętego Łukasza jest mowa o dwóch kielichach. Nie dwa razy o tym samym, ale o dwóch odrębnych. Przecież jest powiedziane: Jezus wziął kielich, odmówił dziękczynienie i rzekł weźcie go, podzielcie między siebie. Następnie wziął chleb, Odmówił dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc: To jest ciało moje. Tak samo i kielich wziął po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze. Widzimy, że Ewangelista Łukasz wyraźnie mówi o dwóch odrębnych kielichach, które, yy, których spożycie było podzielone, było w odstępie czasu. Pomiędzy nimi było jeszcze spożycie chleba, który Jezus nazwał swoim ciałem. O jakich dwóch kielichach, mówi ewangelista Łukasz? Wiemy, że w tradycji żydowskiej w czasie uczty paschalnej obowiązkowe, bezwzględnie, konieczne były cztery kielichy. Tu jest mowa tylko o dwóch. O jakich dwóch? Wiemy, że słyszeliśmy, jest to wyraźnie podkreślone, że tak samo i kielich wziął po wieczerzy. Po wieczerzy, a więc po spożyciu już posiłku, Spożywano trzeci kielich, kielich błogosławieństwa, tak zwany beracha, o którym mówiłem, był właśnie spożywany po wieczerzy. Zresztą święty Paweł również, kiedy odwołuje się do od ostatniej wieczerzy, w pierwszym liście do Koryntian, mówi, kielich błogosławieństwa, który błogosłabimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa, a więc nazywa go kielichem błogosławieństwa. Tutaj Jeżeli sięgniemy do do języków oryginalnych, zobaczymy, że używa tego samego terminu, którego używa Jezus, którego używa też tradycja rabiniczna na określenie trzeciego kielicha. Kielich błogosławieństwa. To by oznaczało, że ten wcześniejszy kielich był pierwszym lub drugim. Wszystko wskazuje, że był to jednak kielich drugi, kielich proklamacji, haggada. Jest mowa ewangelisty, że Jezus odmówił dziękczynienie. A zaraz potem wyjaśnia Znaczenie niekwaszonego chleba. Dokładnie tak, jak to było na uczcie paschalnej. Tyle tylko, że ojciec rodziny, kiedy po drugim kielichu rozdzielał chleb, to wtedy mówił o Egipcie. Opowiadał, dlaczego jemy niekwaszony chleb, skąd się to wzięło, pamiętacie państwo. I tak też czyni Jezus, tylko że nie mówi już, nie odwołuje się do wyzwolenia z Egiptu, ale mówi, że ten chleb to jest moje ciało wydane za was. Więc z jednej strony czyni coś bardzo podobnego, a z drugiej coś bardzo różnego. Ale nie tylko ewangelista Łukasz mówi nam o tym. Także w Ewangelii Mateusza i Marka znajdziemy mowę o ustanowieniu Eucharystii. I one są bardzo podobne. Tam padają takie bardzo istotne słowa, na których chciałbym się skupić. A mianowicie Jezus w pewnym momencie mówi Odtąd nie będę już pił napoju z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie Ojca Mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę góry oliwnej. I również Marek pisze podobnie. Rzekł do nich, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę góry oliwnej praktycznie te same słowa co w Ewangelii synoptyczne stąd te podobieństwa nas nie dziwią a więc po pierwsze każdy żyd w czasach Jezusa i on też wiedział że uczta paschalna musi zakończyć się spożyciem czwartego kielicha to następowało po odśpiewaniu Wielkiego Hallelu, a więc po spożyciu trzeciego kielicha, kiedy już skończyła się wieczerza, śpiewano te psalmy 115 do 118. I dopiero po nich pinto czwarty kielich, wypijano czwarty kielich, który de facto zamykał całą ucztę. Tymczasem tu jest mowa o tym, że spożyli kielich błogosławieństwa, zgadujemy, że ten trzeci, odśpiewali hymny, czyli Wielki Hallel, A następnie Jezus mówi, nie będę już spożywał owoców innego krzewu, aż do dnia, aż się Królestwo Boże wypełni. I od razu wyszli z Wieczernika i udali się na Górę Oliwną do ogrodu Getsemani. A więc ewidentnie jest tu mowa, że Jezus pominął ten czwarty kielich. Czy tak się stało naprawdę? A jeśli tak, to dlaczego Jezus tak zrobił? To o tym będę już mówił w czasie naszego następnego spotkania. Szczęść Boże wszystkim.